0: Ich möchte gleich mal mit einer Frage beginnen, die mir ein Familienvater gestellt hat. Der hat zu mir gesagt, ich soll dich fragen, wenn man am Leben von so vielen Menschen Anteil nimmt, wie du es tust, hat man da nicht manchmal auch selbst den Wunsch, selber gefragt zu werden, wie es einem selbst geht?
1: Ja, ich wäre gefragt, Gott sei Dank auch privat. Ich meine, ich habe ja ein Umfeld mit Freunden und Familie und da äh, läuft das ab wie bei jedem, nicht? dass man genauso, äh, sich genauso die anderen kümmern und fragen, wie es einem geht. Aber meine Aufgabe ist natürlich, wenn ich das Frühstück mache und wenn ich die Leute treffe, dass ich einfach das Spannende an ihrer Lebensgeschichte herausarbeite. Und, und mir geht es auch immer darum, dass der Hörer dann etwas mitnehmen kann, das er auf sein Leben umlernen, erlegen kann. Also, so ähnlich wie du das bei Watcher 2 auch gemacht hast, dass ähm, man so die Kreuzungspunkte des Lebens, dann was hat man gelernt, was würde man anders machen, was sind so die Kränkungen, was sind die Krisen. Und da geht es einfach darum, bei so langen Gesprächen sich komplett auf das Gegenüber zu konzentrieren und eigentlich in diese Geschichte hineinzufallen. Aber davor und danach, auch bei den Begegnungen, kommt es natürlich auch oft dazu, dass man dann über mein Leben spricht oder dass sich dann auch mein Interviewpartner interessiert, was, was ich mache und, und ja die meisten kennen auch mein Projekt in Indien und sehr oft mhm. sprechen wir dann darüber.
0: Ähm, du hast mir vorher erzählt, du machst das jetzt seit über 23 Jahren, wir mhm. haben dann ein bisschen herumgerechnet und haben gesehen, das sind über 1100 Interviews. Wenn man sich so viele Geschichten anhört, so viele Menschen, die aber auch in der Öffentlichkeit stehen und man wirklich zuhört, so wie du es tust, gibt es irgendeine Gemeinsamkeit, irgendein großes Muster, das du erkennst?
1: Naja, ich bin, also das, das, das große Muster, darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ist was Erfolg, das Interview mit dem Leben, das ist vor eineinhalb Jahren erschienen und da habe ich mir auch, ja auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit gemacht und das führt eigentlich auch schon zu diesem Muster, das habe ich dann nach 20 Jahren Sendung, habe ich mir gedacht, ich möchte einfach gerne herausarbeiten, eben ob es so diesen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt oder ich möchte auch diese tollen Zitate, diese ganz spannenden Lebensgedanken festhalten und bin wirklich viele, viele Monate gesessen, habe mir viele Sendungen durchgehört und was Erfolg betrifft, dann ist einfach das Muster, die, die wirklich erfolgreich geworden sind, die gehen diese viel zitierte Extrameile also die machen einfach mehr als die anderen. Die können hoch, Man kann hochtalentiert sein und man kann die besten Ideen haben, aber wenn man das Ganze dann nicht umsetzt, indem man sich auch wirklich hinsetzt, Sitzfleisch beweist, auch ins Detail geht und, und echt bereit ist, und das muss ich sagen, ist es auch, was ich gemerkt habe, indem ich Frühstück bei mir mache, dieses alles zu geben, also man darf nicht nachlassen. Ich habe in diesen 23 Jahren und manchmal hadere ich auch damit, also das ist jetzt nicht so, dass ich immer sage, oh, super und jetzt geht es wieder los und wieder beginnt eine Woche und dann sitze ich wieder 18 Stunden beim Schnitt und davor sitze ich zwei Tage bei der Vorbereitung und dann sitzt mal fünf Stunden beim Interview. Es ist wahnsinnig zeitaufwendig, aber ich denke auch immer wieder, darüber nach sollte ich es mit weniger Aufwand machen und merke aber dann wieder beim nächsten Gespräch, dass genau die entscheidende Frage, wo eine ganz besondere Passage herausgekommen ist, dass die damit zu tun gehabt hat, dass ich einfach mehr gemacht habe, dass ich noch den Bruder angerufen habe und dass ich noch mit der Mutter telefoniert habe und dass ich mir noch die fünf Artikel angeschaut habe und wenn ich gewusst habe von einem vorhergehenden Interview, sein Lieblingsbuch ist, Viktor Frankl, Trotzdem Ja zum Leben sagen, dass ich dort reingelesen habe und drei Zitate herausgesucht habe, weil nur mit, diesem, mit dieser Vorbereitung und mit diesen Aspekten, die du über eine Persönlichkeit einholst, kannst du dann auch so fragen, dass du einfach wegkommst von dem 0815 sozusagen. Also es gibt am Anfang gibt es den ganz klaren Zugang. Jemand schreibt ein Buch, du sprichst über sein Buch, mhm. du kennst auch die Eckpfeiler seiner Karriere. Mhm. Aber dann, also zum Beispiel fällt mir jetzt gerade mein, mein Chef ein, der Alexander Brabitz, den habe ich vor drei Wochen zu Gast gehabt. Ja, das habe ich und, gehört,
0: das war super. Und die mhm.
1: schönste Passage war dann, und zu der es ist nur gekommen, weil ich vorher mit seinem Bruder telefoniert habe, seinem jüngeren Bruder. Und da ging es, ich fragte dann auch schon auch immer nach Krisen, nach Wendepunkten, mhm. weil das sind eben ganz besondere Prägungen. Da spürt man dann wirklich den Menschen oder dort, wo er brüchig war da sozusagen geht ein bisschen der Lack ab, den ja jeder gerne nach außen zeigt. Man möchte am Anfang mal sagen, was man gut gemacht hat mhm. und was gelungen ist. Und da hat er eben als gesagt, der Bernhard Fraberts, der, der Bruder vom Alex, hat mir dann erzählt, dass der Tod der Mutter, der gemeinsamen Mutter eben so ein prägendes Erlebnis für beide war, weil die Mutter ist ein Jahr lang im Koma gelegen. Und das habe ich nicht gewusst. Ich habe zwar gewusst, dass sozusagen die Mutter gestorben ist, aber, aber dass das über so lange Zeit gegangen, ist und äh, dann war das für mich wirklich das, die, die so eine besondere Passage, wie er dann eben da Alexander erzählt hat, wie das war, dort immer zu Besuch zu kommen und sich zu überlegen, wann verabschiedet sich oder wie oft verabschiedet man sich eigentlich von jemand, was bekommt sie noch mit, wie auch so eine Revue passieren zu lassen, wie wichtig sie war und wie sie ihn geprägt hat. Und das sind eben so Dinge, wo ich dann wieder bestätigt bin, ja, dass diese extra Meile sich lohnt und dass ich glaube oder ich bin ganz sicher und überzeugt, dass es meine Sendung nicht mehr geben würde, mit mir nicht mehr geben würde, wenn ich nicht äh, dieses Level und diese Qualität halten würde, mit sehr, sehr viel Aufwand, muss ich sagen. Also es ist, es fühlt sich auch manchmal wirklich nach, also es ist jetzt nicht immer so, dass man sagt, das geht mir jetzt leicht von der Hand oder es ist natürlich spannend, diese Menschen zu treffen, aber aus diesen Menschen was Besonderes zu machen, dass es wieder eine Sendung ist, wo möglichst viele hoffentlich dann um elf abdrehen und sagen, da habe ich jetzt wieder was mitgenommen oder ich höre es mir vielleicht sogar nochmal an im Podcast, weil da sind so tolle Sachen gesagt worden, da kann ich so viel mitnehmen und da sind mir die Tränen gekommen und da habe ich laut gelacht. Also das, ist so, das wäre die Idealvorstellung, gelingt eh nicht immer.
0: Deine Sendung ist ja als Podcast auch irrsinnig erfolgreich. Also ich habe gesehen, ähm, dass bei einigen Charts du auf Platz 1 bist. Ähm, ich hatte einmal das Vergnügen auch bei dir gewesen zu sein und ich werde heute noch darauf angesprochen. Das ist unfassbar. Toll,
1: schau, ich bin irgendwo so unterwegs, in,
0: irgendwo in Österreich unterwegs und dann kommen Leute zu mir. Ach, ich habe sie damals gehört, sie war noch ja. der. Da denke ich mir, wow, okay. Eine, eine große Reichweite. Aber, ich, aber es gibt beim Film Spider-Man <lacht> diesen Spruch, wo es heißt, mit, äh, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Wenn du so einen intimen Raum schaffst, wo die Menschen sich öffnen und sie beginnen plötzlich dir Dinge zu erzählen oder über Dinge zu reden, die du zwar nicht erwartet hast, spürst du eine schwere Verantwortung dann auf deinen Schultern, weil das dann plötzlich, weiß ich nicht, eine Million Leute hören?
1: Naja, also dadurch, dass die Sendung aufgezeichnet ist, gibt es ja immer nachher noch die Chance oder zumindest hm. die Möglichkeit zu verhandeln, sagen wir es mal so. Okay. Und, es ist, äh, und es ist mir schon oft passiert, dass eben nachher mein Gast anruft und, und sagt, ja, da habe ich jetzt, ich weiß nicht, über die Krankheit meiner Frau erzählt und das ist eigentlich, will sie das gar nicht oder mhm. äh, da ist es um meine Tochter. Meistens geht es eigentlich für manche ist dann selber, wenn sie dann über andere erzählen und dann merken, da haben sie jetzt jemanden hineingezogen, dann gibt es halt oft nachher einfach auch die Bitte, etwas rauszuschneiden mhm. und das ist überhaupt kein Problem natürlich. Also es soll niemand vorgeführt werden. Ich versuche halt nur, ich möchte eben dieses Besondere herausarbeiten, dieses nicht so Radio, finde ich, könnte so leicht vorbeiziehen. Das ist so das Medium, wo auch jeder sagt, das ist das Nebenbei-Medium. Ich meine, darüber. Damit kämpfen wir auch oft ein bisschen oder das nehmen wir bei Ö3 auch sehr bewusst wahr, dass es auch Tagesteile gibt, wo wir wissen, Menschen sitzen im Büro oder Menschen kochen gerade und sind jetzt nicht sozusagen so empfänglich, dass sie zum Beispiel lange Interviews hören könnten, sondern da wissen wir, dass viel Musik gerade wichtiger ist unter der Woche zum Beispiel. Aber da muss ich auch sagen, dass das Frühstück eben Gott sei Dank gleich auf den Sonntagvormittag gelegt wurde. Also es war ganz am Anfang war es von sieben bis neun im Ö3-Wecker, das Sonntags. war der Anfang, ja, von sieben bis neun. Aber das war auch gut für mich, weil da habe ich einmal üben können und mhm. sozusagen als Moderatorin auch mich einüben können. Aber das ist genauso ein Tagesteil und so ein, eine, ein Sendetermin, der, glaube ich, ideal ist, dass Leute zuhören. Und deshalb ist mir natürlich klar, dass Gott sei Dank, dass wir so viele erreichen, auch mit dieser Trägerrakete Ö3 sage ich immer, weil mhm. wir haben einfach so tolle mhm. Reichweiten. Und Trotzdem hoffe ich, wenn ich zum Beispiel merke, da ist irgendwas besonders oder was besonders Persönliches äh, mhm. zutage getreten, dass das einfach derjenige auch nicht, auch selber nicht zurückschreckt davor. Weil viele sagen mir ja auch so Gäste, ich habe da, ich bin jetzt selber auf etwas drauf gekommen und das finde ich auch schön, dass man, ich weiß nicht, zum Beispiel hatte ich äh, letzte Woche äh, Sepp Schellhorn, den äh, ja. Neuspolitiker ja. und Gastronom zu Gast und das war dann wirklich eine besondere Passage die heikel war über seine Ehe und er hat nicht, irgendwie nie sagen können, obwohl er jetzt seit 30 Jahren verheiratet ist, dass das Liebe ist, sondern es wurde immer so ein bisschen mit, ja, wir haben Kinder und das ist Verantwortung, umschrieben und das war für mich, und ich habe mir schon gedacht, komisch, ich meine, ich habe ihn kennen ja nicht so gut, habe ist gedacht, vielleicht ist da schon sozusagen, ja, läuft es nicht so gut in der Ehe mhm. und das kannst du ja dann, und, und er hat dann am nächsten Tag äh, hat er dann zu mir gesagt, ja, er hat jetzt so darüber nachdenken müssen, was er da gesagt hat und es tut ihm eigentlich sehr leid, dass er das Wort Liebe nicht äh, in den Mund genommen hat, weil das ist für ihn so etwas heiliges, dass man das das kann er gar nicht teilen mit so vielen Menschen. Also, es ist für ihn so intim zu sagen, dass er jemanden liebt und das war dann ja, so interessant. Das, das ist das sozusagen dass diese Fragen, die eigentlich, ich meine, das kommt bei mir sehr oft vor, dass man, wenn jemand so lang verheiratet ist, dass man fragt, na, warum, warum hält das so gut mhm. oder was machen Sie richtig oder wo war die Krise oder haben Sie mhm. schon mal an Trennung gedacht. Und, und bei ihm äh, war das eine Passage, die ohne diese Erklärung, die wollen wir nämlich jetzt nachliefern, ja, für viele Hörer, die haben gedacht, der ist total gefühlskalt. Wie gibt es dass das über seine Frau spricht? Mhm. Aber ähm, die Erklärung war dann sehr spannend, dass er gesagt hat, er hat eigentlich eine ganze Nacht lang jetzt nachdenken müssen, warum er es so gesagt hat und nicht anders. Und dann war seine Erklärung, dass er eben auch eher so aufgewachsen ist, dass man nicht so seine Gefühle geäußert hat und dass es da deshalb in dem Interview auch nicht ähm, so leicht möglich für ihn war. Also es hat manchmal so eine psychotherapeutische Funktion, aber ich versuche schon auch, ähm, wie soll ich sagen, ich sehe mich jetzt nicht als diejenige, wenn jemand etwas sagt und die wissen ich meine, die Menschen kennen die Sendung, die gibt es jetzt 23 Jahre. Also ich, ich finde nicht, dass ich jemanden beschützen muss vor, vor ihm selber, aber er, wenn jemand mir am nächsten Tag sagt, es, er hat gemerkt, da ist er zu weit gegangen, dann ist das überhaupt kein Problem, das eben nicht zu spielen.
0: Ich finde diese Erklärung wunderschön, dass er eigentlich das Thema Liebe in so einem geschützten Raum für sich sieht, dass er gar nicht darüber nachgedacht hat, das zur Schau zu tragen. Ich finde ja. das eigentlich ein, ein schöner Liebesbeweis eigentlich an seine Familie und, und dass das was Heiliges eigentlich ist. Ich wollte dich nämlich schon fragen, ob du manchmal das Gefühl hast, dass deine Arbeit, deine Gespräche für jemanden fast so sind wie eine Therapie, mhm. eine Psychotherapie. Und ich habe manchmal die Erfahrung in meinem Leben gemacht, wenn ich mit Leuten rede oder Interviews mache, dann kommen plötzlich Dinge hoch, die in mir auch was verändern. Mhm musst du dich manchmal abgrenzen, um es nicht zu viel werden zu lassen? Weil wenn man in so ein Gespräch geht, dann ist eine Bindung da und dann spürst du Emotionen von Menschen, du nimmst oft ganz viele Dinge mit von denen. Hast du manchmal das Gefühl, du musst dich da auch irgendwo abgrenzen und in die Rolle gehen der einfach nur Fragenden? Oder, oder nehme dich manchmal dieses Schicksal auch selber mit?
1: Oh ja, die nehme ich natürlich mit. Aber ich finde es schön, eigentlich berührbar zu sein. Also ich, ich weine auch manchmal mit oder meistens, also wenn das jetzt wirklich eine ganz traurige Geschichte ist, mhm. wo der Gast die Fassung verliert, dann drehe ich natürlich ab und und mhm. und äh, dann warten wir beide, weil oft bin ich dann selber extrem gerührt. Äh, aber ich glaube, dass die Empathie eigentlich auch ein, ein der Schlüssel ist, dass es ähm, ja, dass sich dann diese persönliche Atmosphäre aufbaut und es ist jetzt kein Kalkül von mir. Also es ist jetzt nicht so, ich muss da jetzt irgendwie, äh, wie soll ich sagen, mitfühlend schauen, weil das äh, der spricht jetzt über den Tod seiner Frau und, und äh, das gehört jetzt dazu, sondern wenn Herbert Grönemeyer über den Tod seiner Frau, ich weiß, das war eines meiner eindrucksvollsten Interviews und zwar war das gleich danach, also ich war das erste Interview für Österreich, das er gemacht hat, ich meine, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, dass seine erste Frau, die Anna, gestorben ist an Krebs. Aber das war so eine unglaubliche Atmosphäre in diesem Hotelzimmer, weil er hat damals nur gegen die Wand geschaut. Also es war so, als würde er durch mich durchschauen und hat aber dann so erzählt über seinen neuen Alltag ohne seiner Frau, wie das ist, wenn man da Früh aufsteht und dass es in der Früh am meisten wehtut, weil da haben sie immer geredet am Frühstückstisch und dass sie nur vorgegangen ist und es für ihn schön gemacht hat. Ja, Das war so auch seine Erklärung, wie er sich selber trösten kann, dass es schon so früh gehen musste. Und äh, da war ich teilweise auch so berührt und ähm, ich glaube aber, dass eben das zu spüren beim Anderen, das ist jetzt nicht sozusagen Frage, Antwort, Frage, Antwort und ich schaue peitsche meine Fragen durch, mhm. sondern da, da ist man manchmal, ist es wie, wenn man abheben würde. Also bei ihm hatte ich fast das Gefühl, sie ist jetzt irgendwie da, er spricht zu ihr. Ich war fast durchsichtig. Und da war aber, glaube ich, dieses mitleben und mitfühlen ganz wichtig, dass er dass er dann auch, auch weitergesprochen hat. Das ist oft so, nicht? Und natürlich, manchmal kommen Erinnerungen und also meistens ist es, wenn die, ja, die ähm, Martina leibowitz eine Psychotherapeutin, die habe ich vor zwei Wochen zu Gast gehabt und die hat immer, mhm. wenn sie über ihre Mutter gesprochen hat, das war auch so eine enge Verbindung und was sie ihr mitgegeben hat, die Mutter oder wie sie da jetzt im, in Corona-Zeiten wieder in ihrem Garten war, dann habe ich wirklich gemerkt, dass sie Tränen in den Augen hatte. Aber sie selber hat dann irgendwie recht gefasst wieder weitersprechen können. Aber das gibt es schon immer wieder. Und natürlich ist, es sind also ich muss sagen, ich mache ja auch so viel eben, ich habe da mein Hilfsprojekt in Kalkutta und da, da geht es einen, einen wirklich sehr an die Substanz, wenn du auch noch in diesem Umfeld bist, wo du in den Slum stehst und die Mutter, die ihr Kind nicht mehr ernähren kann, sagt dir oder umklammert deine Beine und sagt, nimm mein Kind mit, ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Ja, das sind so, das sind solche Verzweiflungsmomente, wo mhm. ich sage, da, da ist etwas, wo man immer ein bisschen auch sagen muss, ich muss jetzt... Aufpassen, dass ich es nicht zu so sehr ähm, mit mir trage, weil sonst würde es mich vielleicht unfähig machen, diese Arbeit noch weiterzumachen, weil man soll ja man muss trotz allem dann auch, auch ähm, einen Pragmatismus bewahren bei der mhm. sozialen Arbeit. nicht, Dass man weiß, was können wir mhm. schaffen. Wo, was, wir haben ein Kinderdorf für 300 Kinder und wir können nicht 400 aufnehmen. Also man muss dann für sich auch immer wissen, das muss man schon auch unterscheiden können oder muss man einen ganz kühlen oder einen klaren Zugang, sagen wir so, nicht kühl, haben. Also deshalb, um an die, auf den, wieder an den Ausgangspunkt der Frage zurückzugehen, ist, dass mich diese Geschichten, wenn äh, meine Gäste sie erzählen, sehr oft sehr berühren, aber es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, das kann ich jetzt nicht tragen oder ich habe eher so das Gefühl, die Berührung, ja, die bewegt vielleicht was in mir und ich, ich bin dann selber, ich rufe dann selber meiner Mutter wieder an, wenn ich nach Hause fahre und sage, du, ich habe jetzt drei Tage mich nicht gemeldet, jetzt wird es Zeit, weil jetzt hat mich gerade mein Gast wieder so daran erinnert, ja, wie, wie eng die Bindung geht. oder wie wunderbar es ist, eben eine Mutter zu haben, die man, die man noch anrufen kann, mit der man noch reden kann. Aber dass wir, wo wirklich Grenzen gefragt sind, ist, wenn man, wenn man sich entschieden hat, oder wenn es, ich weiß es nicht, entschieden wurde, oder wenn es sich gefügt hat, wenn man äh, sich in eine in diese Welt des Elends begibt. Das ist eigentlich das, was mir viel mehr zusetzt.
0: Du sprichst gerade über das Projekt, dass du ja auch neben deinem eigentlichen Job ja auch sehr stark vorantreibst. Das, das, das ist ein Projekt Zukunft für Kinder. Also die Abkürzung ist ja ZUKI, also genau, ZUKI. ZUKI. Willst du uns mal darüber was erzählen? Und zwar, wie kam es überhaupt dazu? Wie, hast also wie waren die Gedanken dazu? Wie hast du begonnen überhaupt? Und wie hast du es geschafft, es so viele Jahre einfach weiterzutreiben?
1: Ja, das hat eben auch mit so einer Berührung begonnen. Ich war mit einer Freundin damals in Burma, in Myanmar, bei, äh, und habe eigentlich eine touristische Reise gemacht. Und unser Guide war ein ganz spiritueller Mensch, der immer gesagt hat, also uns alles äh, großartig erklärt und uns eigentlich dann auch abseits dieser Sehenswürdigkeiten das Land gezeigt. Und äh, dann hat er einmal gesagt, er zeigt uns ein Waisenhaus, weil das, vielleicht können wir da auch ein bisschen unterstützen. Und da bin ich hineingegangen und ich weiß noch, da waren so viele, was, drei- bis vierjährige Kinder auf schmutzigen Matten und sie haben dann so eine kleine, so eine kleine Holzbox vor dieser Matten gehabt und da ist alles äh, drin gewesen, was sie besessen haben. Also es war wirklich so ein sehr armseliges Waisenhaus auch, aber noch, natürlich war es für sie noch immer besser als auf der Straße, weil sie dort äh, wenigstens versorgt haben, waren und ihre Mahlzeiten bekommen haben und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gedacht habe, ich würde eigentlich auch gerne, ich war damals 39, habe auch schon bei vielen Charities immer mitgemacht, aber ich hatte in mir immer so das Gefühl, ich möchte gerne mal ein Projekt haben, wo ich selber gestalte und wo ich auch selber weiß, wenn wir das Geld sammeln, was passiert genau damit und das vielleicht vermitteln kann mhm. und da auch mich, mich ja, diese Hilfeleistung ganz genau nachvollziehen kann und wollte dann, wie ich zurück bin, einfach eine Patenschaft übernehmen, weil ich auch viel, es waren sehr viele bettelnde Kinder auf der Straße dort und dann wurde mir dieser kleine Verein von meiner ältesten Schwester empfohlen, den hatte es schon gegeben vorher, ZUGI Zukunft für Kinder und es waren eigentlich drei Frauen aus Kloster Neuburg, eine Lehrerin und eine Psychotherapeutin und eine Bankerin, die das gegründet haben, weil sie einen Ordensbruder den Mitarbeiter, einen Mitarbeiter von Mutter Teresa einmal getroffen, also eine von denen hat ihn getroffen in Indien und. Ich wurde, ich habe dann eigentlich nur mich für eine Patenschaft sozusagen interessiert, habe ein Mail geschrieben, das ist mittlerweile gerahmt, gesagt, okay. wie geht das jetzt genau und mich Ach. interessiert diese Schamilla, die ist da fünf und ich würde diese 30 Euro im Monat gerne zahlen. Und dann haben sie meinen Namen gesehen und haben gleich mich gefragt, können sie nicht mehr machen. Wir machen das schon seit einem Jahr ehrenamtlich und in Indien sind jetzt schon von unserem Projektleiter 110 Kinder aufgenommen, worden und wir haben aber erst 40 Patenschaften und vielleicht mit ihren Kontakten und mit den Medien, vielleicht können sie uns helfen. Und am Anfang war ich ein bisschen verstimmt, weil ich mir gedacht, jetzt will man privat was tun und es ist gleich äh, kleiner Finger, ganze Hand. Und äh, habe aber, dann haben sie mir geschickt, das war auch so ein Moment, so ein Pfeil, wo eben alle Mädchen, die noch Unterstützung brauchen, äh, zu sehen waren. Und ich habe den angeklickt und geöffnet und da haben mich, glaube ich, 50 kleine indische Mädchen angeschaut, mit großen Augen, und dann habe ich mir gedacht, na, eigentlich ich sei nicht zu klein und und bemühtig. Ja. Die, die sind so engagiert und, und man kann eben auch hinfahren. Das hat mich so begeistert gleich am Anfang. Man kann sich das vor Ort anschauen, man kann die Kinder kennenlernen und man kann sich von der Arbeit und wie die Spenden verwandelt werden überzeugen. Und dann habe ich äh, ein Mail geschrieben an zwölf Leute, das waren Freunde und äh, Bekannte, wo ich mir gedacht habe, vielleicht würde dich das so interessieren, so eine Patenschaft. Und das war dann ganz interessant. Ich weiß noch, dass der Josef Zotter, der war auch bei der Mail, der hat mir dann zurückgeschrieben und hat gesagt, wenn du sagst, dass das eine gute Sache ist, dann nehme ich nicht ein Patenkind, sondern ich nehme eines für jedes Familienmitglied und meine Schwiegermutter zähle ich auch dazu. Also das heißt, er hat seitdem eigentlich hey. sechs Patenschaften, das war 2006, also seit 14 okay, Jahren. Wow. Und das war für mich es, also es hat mich so begeistert und so bewegt, dass man, wenn man für etwas einsteht und wenn man für eine Sache, wenn man einfach andere, braucht gar nichts, versucht zu überzeugen oder anstößt und sagt, da kannst du helfen, ja, und da kannst, bekommt eine Spende ein Gesicht und da kannst du das Leben von Kindern, die ins Elend geboren worden sind, einfach verwandeln durch deinen Beitrag, der vielleicht für dich, ähm, ja, möglich ist und vielleicht nicht mehr als eben das, dreimal zum Starbucks-Frühstücken zu gehen oder sich ein T-Shirt kaufen im Monat. Also man muss das ja immer umwandeln, was das für das Kind bedeutet und was es in unserem Leben bedeutet. Und dass es sich ja bei manchen leicht, Gott sei Dank, ausgeht. Und das hat mich dann und so bin ich da hineingewachsen und dann habe ich natürlich gleich größer gedacht und habe äh, eine große Charity gemacht und so ist das dann weitergegangen. Und dann nach zwei Jahren, weil da bin ich dann schon eine, die sagt, wenn man sich dann auch wirklich für etwas verbürgt und äh, an der Front steht und es sein Gesicht hergibt und auch wirklich versucht, was zu bewegen, dann ist es auch ganz wichtig, dass du eben jetzt nicht nur ein Foto auf einer Website bist oder nicht nur sozusagen die, die vielleicht halbwegs bekannte Frontfigur, sondern dass man mittendrin wirklich genau weiß, wie sieht die Buchhaltung aus, wie werden die Gelder verwendet, mitbestimmt einfach. Und dann bin ich eben gefragt worden, ob ich nicht Obfrau werden möchte. Mhm. Das ist eine riesengroße Verantwortung. Weil dann kann man auch für alles, man haftet natürlich auch für alles, was passiert, aber auf der anderen Seite bestimmt man mit und gestaltet mit und wenn wir eben ähm, Spenden bekommen, dann sind wir natürlich auch ein ganzer Vorstand, die darüber diskutieren, was damit gemacht werden soll, natürlich im, im, immer in, in Diskussion mit Indien und ich bin zweimal im Jahr vor Ort und es ist wirklich eine große Familie jetzt für mich und es ist einfach wunderbar zu sehen, was jeder Einzelne und jeder, der uns unterstützt, ist, ist so jemand verändern kann, weil die Kinder, ich, ich kenne den Karton auf der Straße, woher sie kommen. Ich kenne diese riesigen, stinkenden, furchtbaren Slumgebiete ohne Toiletten, ohne fließend Wasser, diese Plastikverschläge, die sie dort haben und wenn es 40 Grad hat, dann stinkt überall und die Kinder laufen dazwischen herum und sind verlaust und wissen nicht, wie sie am Abend ihre Schale Reis bekommen sollen und, und plötzlich sind sie bei uns in ihrer Schuluniform und haben ein Bett und haben Schuhe und äh, plötzlich können sie Englisch sprechen und dann komme ich ein, ein halbes Jahr später und Sprechen sie noch besser Englisch und jetzt haben wir schon College-Absolventen, also es ist schon ja. wirklich toll.
0: Wie ist das, wenn du dann zurückfliegst? Also wenn mal fliegen wieder erlaubt ist, aber wenn du dann zurückkommst und du kommst vielleicht am Flughafen an, steigst in ein Taxi oder so und hörst, wie sich der erste aufregt über, ich weiß nicht, irgendeine neue Baustelle in Wien oder manchmal über so komplett banale Dinge, wo man sagt, Leute, uns geht es besser als 90 Prozent der Weltbevölkerung.
1: Mhm.
0: Ähm, wie siehst du dann die Dinge, wenn du wieder zurückkommst?
1: Ja, also natürlich sieht man es anders, aber ich habe auch gelernt, das ist wirklich ein großer Lernprozess, so etwas zu machen. Und ich sage jetzt auch nicht, dass man immer nur beseelt ist und sagt, oh, ich kann so viel verändern und wie toll, dass ich jetzt diesen Kindern helfen kann. Es ist schon auch eben zusätzlich zu, der, zu dem Job, zu der mhm. Arbeit, die man hat, ist das eine Verantwortung. Man muss auch, ja, es sind, man weiß auch, wir brauchen 500.000 Euro im Jahr und die muss man mal aufstellen, nicht? Und eben auch mit den Patenschaften, das ist schon mal die Hälfte, da haben Gott sei Dank die das abdecken. Aber sonst muss man kreativ sein, muss man sehr, sehr viel arbeiten und sehr, sehr viel auch, ja, Sponsoren ansprechen. Also das ist die eine, wie soll ich sagen, das ist der eine Teil davon und ähm, deshalb weiß ich auch, man darf, also es funktioniert nicht, wenn man immer, dass man hier, versucht alles in Relation zu setzen oder den Leuten immer zu sagen, jetzt schau mal wie gut es dir geht, weil mhm. der sitzt da, das vierjährige Mädchen sitzt da im, im, im Dreck sozusagen mhm. oder in dem Slum, sondern man muss einfach das war auch für mich ein langer Prozess, weil ich wie gesagt, dann auch oft, wenn ich zurückgekommen bin habe ich gedacht, jetzt wir wie, wie, gehe ich am Abend mit Freunden essen und das kostet jetzt, ich weiß nicht, jetzt zahlen wir dann zu zu Fiat 150 Euro oder 200 Euro. Sind und und
0: Patenschaften. Ja genau. genau und
1: nein, das geht doch gar nicht und das kann ich mir das, das 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 so sowas darf man sich doch gar nicht mehr leisten ja und ich habe dann schon mit der Zeit gelernt jede Welt hat ihre ihre eigenen ähm, Regeln und auch ähm, ihre eigenen Problemstellungen. Und ich darf jetzt auch hier, wenn ich weiß nicht, ich einen Superstar interviewe und der erzählt mir, Robbie Williams zum Beispiel, war vor meinem Mikrofon, und der erzählt mir über die Zeit seiner Depressionen, mhm. dann muss man das auch ernst nehmen. Dann kann man nicht sagen, entschuldigen Sie, Sie, fliegen Sie jetzt mit mir nach Kalkutta und dann sehen Sie, was die wahren Probleme sind, weil die, die Kinder verhungern. Das geht einfach nicht. Man muss mhm. einfach sagen, jeder hat in seiner Welt seine Bürden und auch mit sich selber und ähm, so, so muss man das, und es, es, diese, es nützt, so wie die Mütter früher immer gesagt haben, äh, du musst jetzt aufessen, weil in Afrika verhungern die Kinder, mm. deswegen hat es dem Kind auch trotzdem oh, nicht geschmeckt. Ich das immer ja.
0: Hort, hat das immer unsere Horttante und die ganzen Leute da immer gesagt, hat man hat ja, aber ich bin jetzt in Simmeringen. Also, ja, ähm, ich meine
1: mir selber natürlich, ja. mit meiner Erfahrung und mit dieser Verbundenheit, ich bin ja jeden Tag verbunden. Ich Jeden Tag wecken mich die WhatsApp aus Kalkutta. Und wenn ich jetzt selber zum Beispiel zu Hause sitze in meinem Homeoffice mhm. in Corona-Zeiten und manchmal fällt mir auch die Decke auf den Kopf und ich denke mir, jetzt hätte ich es auch schon gern wieder, dass wir alle am Sender sein dürfen und mhm. dass wir wieder sozusagen dieses normale Leben führen und uns wieder sehen in der Gruppe und meine lieben Kollegen und nicht jeden Tag mühsamst hunderte Mails schreiben und Skype-Konferenzen machen, mir mit meiner Erfahrung und mit dem Wissen und dass ich die Menschen dort unten kenne in Indien hilft es natürlich dann schon, wenn ich dann wieder das WhatsApp kriege, wo, wo äh, gezeigt wird, dass unser Projektleiter zu Familien, die wirklich knapp am Verhungern sind, dort ist der Shutdown, die Regierung kümmert sich um nichts, die Menschen haben nichts, also sie haben keine Versorgung, sie haben teilweise keine Nahrungsmittel, sie müssen zu Hause bleiben, die Polizei auf den Straßen kommt mit Schlagstöcken und, und schlägt sie, wenn sie aus ihren Hütten, ihren Weltblechhütten, wo es geht, es ist gerade Sommer, es ist wahnsinnig heiß, wenn sie da aus diesem wirklich Brüten, bei der brüten Hitte zu, zu zu Hause dann auf die Straße gehen. Wenn ich daran denke, dann, sage ich, dann denke ich mir schon, jetzt bitte krieg dich wieder ein. Also ich. Dann, du hast mhm. auch im Shutdown und auch, ähm, auch, wenn man auch bei uns lange Zeit nicht auf, sozusagen auf die Straße gehen sollte, aber du hast es sehr, sehr gut. Und für mich funktioniert das natürlich. Dass es in, in, aber ich weiß, dass ich Menschen, die überhaupt keinen Bezug haben zu diesen Ländern oder die auch noch nie in solchen Gebieten waren, wenn ich dann sage, jetzt reg dich nicht auf, weil äh, eben in, in, in Indien heißt Corona ganz mhm. etwas anderes, das ist oberlehrerhaft. Das funktioniert mhm. nicht. Manchmal kommen die Leute selber. Manchmal erzähle ich einfach, was ich in Indien erlebt habe oder, oder jetzt, wenn wir eben diskutieren oder ich habe eben ein Newsletter geschrieben, wo wir dann um Spenden aufgerufen haben. Dann kommen mhm. die Leute selber und sagen, also... Offensichtlich, bei uns ist es Wellness, oder, wie wir Corona erleben. Also natürlich, jeder hat ja auch dieses dieses Gefühl dafür. Also man muss es ja nicht immer sozusagen mit mit der grellen Schrift und dem großen Schild den Menschen auf die Nase binden, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man jeden ernst nimmt in seinen Sorgen und und ja, wir haben hier oft andere Sorgen, die mhm. wahrscheinlich, natürlich, wenn wir sie vergleichen mit dem Straßenkind, das betteln muss und ein paar Rupien braucht, dass es dann am Abend irgendwo sich bei der Straßenküche ein Curry kaufen kann mhm. und barfuß geht, weil es nicht einmal Schule hat, ist natürlich sind jetzt die Sorgen hier... Ja, ein, ein, eine ganz andere Sache. Aber ich glaube nicht, dass man jeden immer dazu bringen kann, etwas für eine bessere Welt zu tun, wenn man seine Sorgen nicht ernst nimmt.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Corona-Krise, die plötzlich doch sehr viele, wirklich viele Menschen in einer guten Wohlstandsgesellschaft dazu gebracht hat, bei einigen Dingen zurückfahren zu müssen? Glaubst du, dass diese neue Erfahrung für viele Menschen uns irgendwo dahin bringt, ein größeres Verständnis zu erlangen, für die Lebenswelt anderer.
1: Ich ich habe das jetzt auch in vielen Sendungen habe ich schon so gehört oder ich freue mich auch darüber, wenn es diese Gedanken gibt, ja, dass wir jetzt eben mehr verzichten, dass wir auch wissen, dass vielleicht vieles gar nicht notwendig ist, dass mhm. wir auch gut leben können, äh, ja, wenn wir nicht shoppen gehen können mhm. oder ins Restaurant. Mhm. Äh, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich glaube nicht, dass das nachhaltig. Mhm. Ähm, Bleibt diese Erfahrungen, muss ich ehrlich sagen, außer man lebt wirklich ein sehr bewusstes Leben und, und schreibt mhm. sich das auf oder äh, ja, weil. Ich habe so das Gefühl, diese diese Freiheit, also derzeit hört man eigentlich am öftersten, ich möchte wieder mein altes Leben zurück, habe ich das Gefühl. Also ich höre mhm. rundherum von ganz vielen Leuten, natürlich sagt man ja, ich habe jetzt vielleicht aufgeräumt oder ich mhm. habe jetzt aber aber die Sehnsucht ist einfach groß, ich will wieder reisen können und ich will einfach mich wieder frei bewegen können und ich möchte diese Maske nicht mehr tragen müssen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dieser Erkenntnisgewinn, den es vielleicht bei manchen gegeben hat, ob der, ob der anhält, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Eine Sache, die mich interessiert ist, du hast gerade ganz viel darüber gesprochen, dass jeder Mensch seine eigene Lebenswelt hat, mit seinen eigenen Problemen und Schwierigkeiten. Und was du seit über 20 Jahren schaffst, ist, dass du einen in, die, in, in die Wohnungen der Leute reinkommst, in ihr Wohnzimmer, an den Küchentisch für eine doch längere Zeit. Das mhm. heißt, eine Sendung ist ja, nicht ein, ist ja keine Sendung, die zehn Minuten dauert, mhm. sondern die dauert ihre Zeit. Ähm, du kommst dort in diese Räume rein, zu den Familien, die Menschen hören dir zu und du begleitest teilweise Menschen, die vielleicht in einer Jugend angefangen haben, sich das Ganze reinzuziehen, also in, in ihrer Jugend mit nicht, 17. Und jetzt äh, über 20 Jahre später sind diese Leute 37. Ja. Äh, wie geht das, dass man Menschen verschiedenste Generationen so anspricht, obwohl man nicht mit in einem Raum sitzt, sondern etwas aufbereitet, wo sie sagen, da höre ich gerne hin, egal in welcher Lebenswelt ich gerade lebe. Wie geht das, dass man da so viele Jahre das...
1: Ich überlege mir schon immer vorher, was kann der erzählen? Das ist auch für mich, dich und äh, ja, die... Wer auch immer uns die, die Millionen, die noch zuhören oder einen Teil dieser Millionen, äh, eben einen Erkenntnisgewinn, eine, einen Fortschritt, einen Anstoß bringt, dass man etwas daraus lernen kann, das finde ich immer so spannend, darum macht es mir ja auch noch Spaß, nicht, dass ich... Äh, und vor allem auch, dass wenn, selbst wenn ich Menschen öfter treffe, also wenn wir jetzt heute reden würden oder in, in, in Kürze, dann wäre das natürlich in vielen vielerlei Hinsicht ein ganz anderes Interview als das, was wir das letzte Mal geführt haben. Und darum hat es so Phänomene gegeben wie Niki Lauda, der zwölfmal da war und André Heller und Michael Niawarani. Weil das ist ja so schön, wenn Menschen sich verändern. Und für mich geht es darum, wie kann ich das heraus Arbeiten, so destillieren, dass, äh, wo andere sich dann angesprochen fühlen. Eben, zum Beispiel, eben wie haben sie es geschafft, dass ihre Ehe jetzt noch immer läuft, obwohl man weiß ja, dass sie sich für zwei Jahre getrennt haben zum mhm. Beispiel. Also so Dinge, wo jeder, der gerade in einer Beziehung ist, vielleicht was mhm. mitnehmen kann. Oder was würden sie, ich meine, das ist ja auch in deinen Interviews bei Whatcha gewesen, dieses, was Was sagt man, äh, was würde man einem 18-Jährigen raten, der jetzt mhm. am Start steht? Oder was sagt man seinem 16-Jährigen nicht mhm. zum Beispiel? Äh, also so Dinge wie, wie was habe ich jetzt vom aus dem Leben oder über das Leben schon gelernt und was kann ich jemandem weitergeben in den verschiedensten Themen? Oder jetzt sind es natürlich auch bei mir ganz stark diese Gedanken, was macht diese Corona-Krise mit uns als Menschen und wie kann ich auch daraus eine, einen Gewinn ziehen? Also dieses Krise als Chance, das soll jetzt nicht nur eine Floskel sein, mhm. sondern... Was, wie wie hat es mich verändert vielleicht?
0: Dieses Hineinfühlen und zu verstehen, welche Dinge sind dass die die Menschen interessieren. Wie viel Prozent ist Empathie und wie viel ist Handwerk?
1: Ich glaube, es, es ist schon sehr viel Handwerk auch dabei. Und das ist etwas, was bei uns, bei Ö3, ist, ähm, täglich geschult wird eigentlich. Jeden Tag fragen wir uns, was beschäftigt unsere Hörer jetzt gerade? Wo stehen die jetzt? Ja, was ist jetzt zum Beispiel Corona jetzt noch immer das Thema oder können sie es schon nicht mehr hören? Also es ist oft einfach auch atmosphärisch. Wir diskutieren drüber, wir haben da jetzt keine Umfragen oder Statistiken, sondern okay. jeden Tag heißt es, was ist die Befindlichkeit? Das ist immer das Wort. Oh, es geht um die Befindlichkeit. Was ist die, was ist die Befindlichkeit heute? Was ist an einem, an einem Montag, ist die Befindlichkeit einmal anders als an einem Sonntag? Das weiß ich natürlich <lacht> okay, als ja, Stimme ja, des Sonntags, dass ich da auch Anders, ähm, auch, äh, eben, dass man auch geduldiger ist, äh, zuzuhören an einem Sonntag. Aber wir denken jeden Tag über diese Befindlichkeiten nach. Und deshalb, wenn ich eine Lebensgeschichte lese, dann lese ich sie schon so, dass ich mir denke, was kann ich ansprechen, damit das, was der jetzt vielleicht im besten aller Fälle Kluge sagt oder Berührende sagt, auch dem Zuhörer etwas gibt. Und wenn ich dann eben sehe, sein, was, sein Vater ist jetzt vor kurzem gestorben, dann versuche ich ihn auch so zu fragen, dass er mir dann sagt, wie ist er mit der Trauer umgegangen und äh, wie kann er sich trösten oder gibt es da eine andere Welt, die präsent ist für ihn. Also so, dass jeder, der jetzt gerade vielleicht äh, gerade einen Todesfall hatte oder, oder noch immer ähm, dieses ja, mit, dieser, mit dieser Trauer leben muss, weil das bleibt dann ja meistens lebenslang vielleicht in irgendeinem Wort oder einem Satz, was, was finden kann für sich, das ihm jetzt gerade hilft. Und das ist so mein Zugang. Also aus jeder aus diesen Punkten einer Lebensgeschichte es so zu bringen oder so, dass es nicht nur die Erzählung die persönliche ist, sondern dass es auch immer zum Schluss ein bisschen der Dreh ist. Na und was lernen wir jetzt draus? Oder was kannst du uns mitgeben? Was? Also
0: dieses sehr, sehr stark, auch dieses Hoffnungsvolle, dieses es geht ja. weiter.
1: Ja, für mich ist es hoffnungsvoll oder ja, manchmal sind natürlich, sind auch man, manche sind nicht zuversichtlich oder sind bitter nach einer Beziehung, die auseinandergegangen sind. Da gibt es auch manche, die sagen, sie sind bitter, sie haben gebrochen. Ja? Mhm. Und, aber auch das ist interessant, dass man sich dann denkt oder fragt oder ich frage, ja, wie leben sie jetzt damit, dass sie diese Härte in ihrem Leben haben und dass sie jetzt seit sieben Jahren mit ihrem Bruder kein Wort mehr sprechen. Ja? Und dann kommen eben und das, das ist für mich eigentlich ja, auch die Kunst oder das, was ich immer wieder probiere.
0: Hast du aber bei solchen Fragen zum Beispiel, wo man dann einen Schritt ein bisschen weitergeht und fragt, wie, wie gehen Sie jetzt damit um, hast du manchmal bei manchen Fragen ein bisschen so in dieser Sekunde so diesen Gedanken, kann ich das jetzt fragen oder ist das für dich ganz normal Teil des großen Interviews und dieses Frageprozesses?
1: Man spürt schon manchmal, dass es wie soll ich sagen, am seidenen Faden hängt. Mhm. Also man spürt schon manchmal, ich gehe da jetzt über ein Seil und bin die Seildänzerin und ich könnte jetzt ganz schnell abrutschen und unterfallen. Mhm. und ähm, ja, da gibt es natürlich alle Reaktionen. Also wenn, das muss natürlich das Vertrauen da sein mhm. und ich akzeptiere aber auch sehr, wenn jemand sagt, das geht mir jetzt zu weit. Ich meine, das habe ich auch schon oft gehört, dass, dass Menschen sagen, na, das ist, jetzt, das ist mir jetzt zu privat, da gibt es jetzt Viele sagen mittlerweile, ich meine, ich kenne ja die Leute auch schon über so viele Jahre, die sagen, das erzähle ich dir dann, wenn wir abdrehen, kannst du alles erfahren. Dann erzähle ich dir alles von meinen drei Freundinnen und ich weiß es nicht, dem Streit zu Hause und aber aber jetzt nicht, das ist jetzt nicht für die Ö3-Gemeinde bestimmt und das verstehe ich auch. Es gibt so viele Dinge, was ein Leben bedeutet, so viel, ja, so viele Stationen, so viele Widersprüche. Wer hat denn dieses hundertprozentige herzeigbare Leben, ohne, ohne, ja, ohne Streiterei oder, oder Geheimnisse mhm. und das, ist, das gehört auch dazu. Und deshalb versuche ich, dass manche Dinge, wo ich spüre, da ist jetzt noch eine Frage nötig, auch dass man es versteht, stelle ich sie und manchmal ist es genau die Frage, wo der andere sagt, na, das, war mir jetzt, das ist mir jetzt zu viel.
0: Wie kam es überhaupt zu der Sendung? Ihr habt vor 23 Jahren irgendwann begonnen, wie kam es überhaupt zu dieser Sendung? Wie war die Idee dahinter?
1: Gut, dass ich dir mein Buch mitgebracht habe, weil das ist da schön äh, aufgeschrieben. Auch diese erste, auch eben genau ähm, die Aufforderung von Bogdan Rostic, der mhm. ja jetzt Staatsoperdirektor ist oder designiert, bis er am 1. Juli seinen Dienst antritt, der damals als Ö3-Chef äh, sich diese Sendung gewünscht hat. Da war die große Ö3-Reform 1997. Und äh, die Monate davor ist schon eine deutsche Beraterfirma engagiert worden, BCE, und die haben dann eigentlich die Idee gehabt, dass, weil es gibt ein Vorbild zur Sendung, die heißt Promi-Frühstück, Antenne Bayern. Die machen das aber live, aber es ist auch am Sonntagvormittag. Und äh, das war eben ja, mein Glück sozusagen, dass die gesagt haben: Ja, damit können wir den Sonntag beleben. Da können wir eben in diesem neuen, nach dieser Reform, in dem neuen Programm, können wir einen, einen besonderen Akzent setzen. Und dann haben sie sich überlegt, wer das machen soll. Und ich habe eben schon Jahre, davor schon vier Jahre lang bei Ö3 gearbeitet und daneben aber immer bei News. Ich, war, ich komme ja vom Print. Das heißt, ah, ich habe wow. die großen Interviews eigentlich für die Zeitung gemacht und habe bei Ö3 die Society-Reportagen gemacht mit Dominik Heinzel, war am Abend unterwegs und habe dann eben von der Josefstadt-Premiere oder vom... Robbie-Williams-Konzert oder vom Opernball berichtet. Und insofern wusste der Bock dann schon, ich kann große Interviews machen und ich kann auch Beiträge sprechen. Also ich, meine Stimme war zwar auch ein längerer Weg, aber die ist, ist radiotauglich sozusagen und ich habe halt dann eben noch das Moderieren lernen müssen oder habe mich dann mit so einer Nachtsendung bewähren müssen. Also er hat gesagt, es gibt die Chance, ob mich das interessiert. Und das war natürlich für mich so der Punkt, wo ich sofort gewusst habe, ich muss jetzt Ja sagen. Das ist so toll, wenn man da so eine Sendefläche bekommt, die man auch selber gestalten darf. Aber dann habe ich noch einen Nachtflug, hat das damals geheißen, die ja. Nachtsendung moderieren ja. müssen. Um, und ihm damals, es klingt wirklich dinosauriermäßig, eine Kassette musste ich ihm damals geben. Ich kenne das noch. <lacht> und, und die hat er sich angehört und hat gesagt, ja, das könnte klappen. Aber es war für alle ein Versuch und ein Experiment. Und er hat auch für das Buch... Jetzt habe ich ihn wieder interviewt und habe gefragt, ob, wie er das in Erinnerung hat, diesen Moment, wo er mich gefragt hat. Und er hat gesagt, ja, er hat gespürt dass ich dieses Interesse an Menschen habe und auch dieses wache Interesse, also nicht so ein professionelles, abgebrühtes, mhm. sondern auch wirklich, dass ich in die Tiefe gehen will. Aber er hat dann auch jetzt vor kurzem bei diesem Interview fürs Buch, als wir diesen Moment und dieses Gespräch, als er mich gefragt hat, Revue passieren lassen, hat er dann auch so als Nachsatz gesagt, aber ob du es schaffen wirst, habe ich damals nicht gewusst. Und, da, und ich glaube, das ist so... Auch ähm, Ja, das kennen viele. Das ist so, so funktioniert das Leben. Du nimmst eine Chance und dann kannst du extrem viel daraus machen, wenn du auch spürst, es passt zu dir. Also du, ich habe mich da hineingekniet und habe dann auch das Moderieren geübt und mache bis heute und das ist 23 Jahre und über 1100 Interviews später mache ich es mir nicht leichter. Ich könnte auch sagen, ich bin jetzt die große Interviewerin des Landes und wenn jemand zu mir kommt, dann wird das schon funktionieren. Ich habe so viel Erfahrung, ich lese mal kurz durch auf Wikipedia, seine beruflichen Stationen, es wird schon reichen. Und ich weiß eben einfach, das reicht nicht. Also deshalb, das ist für mich, glaube ich, um, dass sowas einen Glanz behält und eine Spannung und dass man immer wieder einen Akzent setzt, dass es einen Gesprächsstoff liefert. Das ist auch so wichtig in unserer, dass das ein Gespräch ist, das nicht dieses Übliche, wo man dann halt noch einmal von der Wiege bis zur Bahre erzählt, mein Gegenüber seinen Lebensweg, sondern mhm. ich weiß eben, da hat es ja den Bruch gegeben mit dem Bruder oder da hat der Chef gesagt, äh, der hat, ja, der arbeitet Tag und Nacht, oder, oder da haben wir uns gestritten, oder da hat es den schweren Unfall gegeben, und wie er dann aus dem Krankenhaus gekommen ist, war das ein anderer Mensch. Oft mhm. gibt es ja so Dinge, die weiß mhm. niemand. Also, ich weiß noch, den Johannes Nussbaum habe ich zu Gast gehabt, das ist der Simon in den Vorstadtweibern. Das ist ein junger Schauspieler mhm. mit so blonden Locken. Der übrigens ganz ergriffen war. Ich bin damals nach Berlin gekommen zu ihm, weil er für die Romy nominiert war. Und das ist einer von denen, den ich wirklich sein Leben lang begleitet habe. Der war 19 zum Zeitpunkt der Aufnahme und damals war Frühstück bei mir schon also gerade 20 Jahre alt. Und ich bin wirklich, also der <lacht> hatte so eine Ehrfurcht im Gesicht, als ich gekommen bin, weil ich gesagt habe, jeden Sonntagvormittag zu Hause bei meinen Eltern, immer ist Frühstück bei mir gelaufen und der hat das nicht fassen können, dass ich ihn jetzt frage und dass das er mein Gast sein wird. Und da habe ich aber davor mit der Mutter telefoniert und die hat mir erzählt, dass er einen ganz schweren Skiunfall gehabt hat mit 14 und dass ihn das komplett verändert hat. Aber das war nirgends nachzulesen, nirgends. Davorüber hat er noch nie gesprochen. Und das war so ein toller Gesprächsteil dann, wie er über diese, als er plötzlich im Spital aufgewacht ist und dann wieder komplett lernen musste zu gehen, hat er hatte schwere Verletzungen gehabt. Und das sind eben so Dinge, die erfährst du nur, wenn du wirklich in die Tiefe gehst. Und, und das macht es aber auch spannend, also dass man sich selber immer die Latte sehr, sehr hoch legt. Und es gibt natürlich auch Gespräche, da bin ich nicht zufrieden. Da gehe ich dann nach Hause und denke mir, na, da ist eben dieser magische Moment, dieses Besondere, das ist jetzt nicht aufgetaucht und fühle mich nicht gut, weil ich habe mittlerweile schon so eine unglaublich liebe und aufmerksame Frühstück bei mir Hörergemeinde, die ja dann immer sofort nach jeder Sendung schreiben oder mir schreiben und auch sehr viel erwarten natürlich. Die erwarten sich das, dass jeden Sonntagvormittag was passiert oder die, also die eingeschworene Fangemeinde, wo sie vielleicht eben einen besonderen Moment erleben oder das Gefühl haben, da wird was gesagt, was vorher noch nicht gesagt wurde.
0: Um, all diese Menschen, die dir schreiben, um, hast du überhaupt Zeit, dir das alles durchzulesen, wirklich alles zu beantworten? Weil ja, in ja, den Zeiten von Social Media haben die halt einen noch schnelleren Draht. Vielleicht haben die es früher, ich weiß nicht, dir geschrieben als Brief. Und ja, jetzt das bei stimmt Social Media haben sie einen relativ schnellen Draht zu dir. Du bist auf Facebook ja, du bist dort präsent. Du postest auch Sachen über deine Arbeit. Äh, und, und ich meine, wie gehst du damit um? Weil die ja. Dinge produzieren, sich um den Freien kümmern äh, und für die Hörerschaft da sein vi vi organizi isso da überhaupt so dein Leben? Wie geht das? Frage, Wie geht frage das? Ich frage auch manchmal, oh mein
1: Gott. Das, ja, es, es ist schon viel auf einmal immer. Und ähm, es stimmt mit den Zuschriften und so, ja, da muss man halt sich dann irgendwann, also Multitasking, also oft mhm. ich weiß nicht, läuft daneben die Zeit im Bild und ich beantworte eben schnell oder versuche es kurz. Aber mir ist schon wichtig, dass die Leute eine Antwort bekommen. Also das, aber zum Beispiel, wenn man jetzt unter einem Foto von einer Sendung, wenn da 50 Kommentare sind, dann kommentiere ich, außer ich muss etwas dringend erklären, ja, klar, ja. Klar. aber das sind, ja, wie jetzt beim Sepp Schellhorn, da waren so, der hat so polarisiert, der schreibt, oder da, da ging es auch darum, dass er eben äh, von der ÖVP, von Kurz gefragt wurde, ob er zu ihm wechseln möchte. Genau, und dann hat genau. er eben gesagt, nein, macht er nicht. Und dann haben wir auch über die Corona-Maßnahmen und die, die, diese Staatshilfe gesprochen. Und dann schreiben die einen, ja, sie haben jetzt die ganze Zeit kurz im Schutz genommen, weil ich wollte natürlich auch ob zur Objektivität die andere Seite, wenn er die Regierung mhm. natürlich scharf angreift und sagt, dass diese wirtschaftliche Hilfe nicht kommt, dann ist es auch meine Rolle als öffentlich-rechtliche die andere Seite auch zu zeigen oder anzusprechen, damit das auch irgendwie ausgewogen ist. Aber es war sehr interessant, also da gab es dann ein paar Kommentare, ja, sie, ähm, warum nehmen sie Kurz in Schuss? Und dann haben wieder andere geschrieben, warum kriegt ein Oppositionspolitiker so ein großes Forum und darf die Regierung so kritisieren? Also in sowas, da schreibe ich überhaupt nichts mehr, weil das, das wäre verloren Liebesmüh. Mhm. Und ich meine, du weißt das selber, du bist ja auch Social Media mäßig sehr aktiv. Mhm. Du kommst in Teufelsküche, weil das geht ja hundertmal hin und her.
0: Wir haben, also ich habe einmal, das ist, jetzt ein, Jetzt nur ganz kurz erzähle ich. Ich habe, als wir Watch Do gegründet haben, irgendwann gesagt, ich möchte die Politiker auch auf unserer Plattform haben. Und zwar jetzt nicht den einen, sondern alle von allen Plattformen, also von allen Parteien. Und haben auch den HC Strach interviewt und haben ganz normal unsere Fragen gestellt. Das war Wahnsinn. Die ja. Leute haben mir geschrieben, ob ich wahnsinnig bin, warum ich jetzt einem, quasi, die Leute haben das geschrieben, warum ja. gebe ich dir meine Bühne. Und das war für mich total verrückt, weil ich wollte einen Menschen interviewen und die Hintergründe dazu, da ging es nicht um Politik. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was das für Eigendynamiken entwickelt wurde. Einfach sagen musst okay, auf das gehe ich jetzt nicht mehr genau. ein. Ja, sonst komme ich aus der Nur Nummer So ist raus. Es
1: mir eben, ich meine, ich habe ja, es, war, es ist auch immer eine sehr, sehr große Aufgabe gewesen, jetzt zweimal im, im Wahlkampf äh, mhm. alle Parteichefs und mhm. Chefinnen interviewt, 2017 und 2019. Da ist es aber weniger emotional, wenn alle dran kommen. Genau. aber dann habe ich zum Beispiel, weil wir uns natürlich, ich meine das Wichtigste, man muss ich ja auch sagen, es geht ja nicht nur um den Interviewstil bei der Sendung, sondern mhm. es geht ja auch darum, wen wählst du als Gast aus, das mhm. ist ja mal das Allerwichtigste, mhm. wer, wer kommt da mhm. zu Wort so ausführlich und das mache ich ja immer in Absprache mit dem Ö3-Chef, also er gibt da schon auch die Richtung vor oder ich habe da eine Vorschlagsliste mhm. und manchmal gefällt ihm auch, keiner der Namen. Und dann sagt okay. er, nein, zu uns, zu drei. 3 das wäre jetzt der Zugang. Zum Beispiel, gutes Beispiel, Ostersonntag wollte ich den Kardinal Schönborn interviewen, weil ich mir gedacht habe... Eben auch in Zeiten wie diesen, große moralische Instanz. Mhm. Aber Ö3 möchte natürlich dann auch frischer sein oder vielleicht ungewöhnlicher in manchen mhm. Dingen. Und wir haben dann eben die Julia Schnitzlein, die evangelische Pfarrerin mhm. und den Klaus Schwertner von der Caritas. Also auch zwei Religionen sozusagen am Tisch und, und auch zwei Zugänge zur Liebe zu glauben. Und das war eine tolle Sendung. Also Und eben, wir wollen Talkabouts liefern und da habe ich auch den Herbert Kickl damals, als er Innenminister war, interviewt und das war auch ein extrem polarisierendes Interview mit unendlich vielen Reaktionen.
0: Auf das wollte ich nämlich auch zu sprechen kommen, dazu gab es nämlich auch ein paar Fragen im Vorfeld von ein paar Leuten auf Social Media und zwar, ich habe mir das Interview angehört und ich habe ehrlicherweise war ich sehr überrascht, wie offen er über ganz viele Themen gesprochen hat, auch über Krisen oder wie er sich selber in seinem Leben auf viele Dinge vorbereitet hat. Und eine Frage, die ich bekommen habe, war, ähm, es würde mich brennend interessieren, wie sie sich auf die einzelnen Personen einstellt. Wie geht das mit der Vorbereitung auf ein Interview und wie ist das, wenn man mal einen Falko vor sich hat oder einen Sebastian Kurz oder einen Herbert Kickl? Wie bereitet man sich auf so etwas vor, wenn man schon weiß, das kann polarisieren?
1: Ja, aber das Polarisieren passiert ja beim Hörer. Also ich versuche ja, mein Zugang ist ja zum Beispiel bei Politikern, wie kann ich dessen private Ansichten auch verknüpfen? Also es, natürlich müssen kritische Fragen auf jeden mhm. Fall hinein und, äh, und dass man, aber das ist dann, es soll keine Pressestunde werden, das ist eben das Wichtige, mhm. dass man das dann immer wieder dort zurückbringt, wie, wie dick dieser Mensch, das ist ja das, was uns interessiert, mhm. was ja das Format vom Frühstück bei mir ist, dass es dann doch eine persönliche Seite zeigt und das man eben eine neue Linie oder eine harte Linie im sozusagen, was Flüchtlinge und Asylanten mhm. betrifft, dann mit seinem Glauben verknüpft, nicht? Dass er mir sagt, mhm. sein wichtigster Gegenstand ist das Kreuz, ist das der Rosenkranz, den er in der Hosentasche trägt. Und dann diese Widersprüche aufzuzeigen und dann zu sagen, Sie haben aber so und so viel auf Flüchtlinge jetzt abgewiesen und auf der anderen Seite sagen Sie, Sie sind ein, ein praktizierender Katholik und der Glaube ist extrem wichtig. Wo ist denn jetzt die nächsten Liebe, die im Christentum so festgeschrieben ist in ihrem Handeln. Also da muss, man, da muss man sich schon sehr, sehr gut einlesen, dass man auch diese Widersprüche oder diese Zusammenhänge machen kann. Also bei Politikern, da sitze ich wirklich sehr, sehr lang. Also da noch länger als sonst. Weil da muss man so genau sein. Und ich normalerweise schreibe ich mir sozusagen interessante Passagen aus Interviews raus und, und, und formuliere aber die Frage beim Interview dann frei. Also mhm. da weiß ich dann im Kopf, ich habe Gott sei Dank, hat mir schon in der Schule geholfen, ein extrem gutes Gedächtnis und äh, weiß dann, worüber ich sprechen will, aber bin nicht, also formuliere die Frage dann frei. Aber bei Politikern schreibe ich sie mir dann also schon auch einige genau auf, damit die Formulierung passt, wenn man weiß, dass die sich mal auf deiner Frage aufhängen. Also wenn du da irgendeine Unschärfe hast in einer Formulierung, lieferst du ihnen schon einmal die Möglichkeit dass sie mit dir diskutieren, wie du es formuliert hast und dass sie dich vielleicht berichtigen mhm. oder und deshalb ist es total wichtig, da sehr sehr genau zu sein. Aber man muss sehr viel finden und und äh, wir hatten damals, ich habe es jetzt nicht mehr so gut im Kopf, aber dass ähm, die die Frau von Herbert Kickel auch Volksanwältin ist, das habe ich dann auch über Recherche gefunden, die eigentlich, da ging sie ja auch in Drasenhofen um unbegleitete Flüchtlinge mhm. und eine Verschärfung des Gesetzes, die dort, dort aber wegen ihres Berufs eine ganz andere Linie gefahren ist sozusagen. Also es hat auch Widersprüche in seinem Privatleben gegeben, was politische Anschauungen betrifft. Und das zum Beispiel ist dann auch interessant. Aber und so versucht man das, ja eben spannend zu machen. Aber wie gesagt, das Wichtige ist ja, manche glauben ja, die hören, dass wir dann unsere, dass wir, also das ist ja der häufigste Vorwurf ist, dass sie sind ja, es kommt immer darauf an, wer vor dir sitzt, aber dass du jetzt zum Beispiel eine andere Partei persönlich wählst oder favorisierst und deshalb interviewst du den strenger oder bist in den Fragen fordernder. Es wird dir immer unterstellt, dass es mit dir persönlich etwas zu tun hat, wie du ihn jetzt interviewst. Das wird ja beim Armin Wolf heißt, da bist du dann plötzlich links links. Und ja, wenn ja, du einen ja. FPÖler, also einen FPÖ-Politiker hast am Tisch, dann heißt gleich, na ja, dann eh ganz klar, dass sie jetzt so scharf ist, weil das ist ja nicht ihre Gesinnung. Und wenn du aber dann, oder wenn du zu freundlich bist, dann heißt es gleich, naja, ja, wahrscheinlich wählt die doch FPÖ. Und das ist so das Missverständnis, dass die Menschen mhm. immer glauben, dass wir, da immer unsere persönlichen Vorlieben mit reinspielen lassen. Also man versucht, so gut es geht, eben eine interessante Punkte anzusprechen, die zeigen eben, was ist die Persönlichkeit, warum entscheidet er so, wie ist der geprägt, dass der, wenn, über wen auch immer wir jetzt sprechen, dass der so kalt sein kann, dass der solche Entscheidungen durchtragen kann, also um das geht's ja, wie ist dieser Charakter und was sind seine Prägungen und was sind seine persönlichen Krisen gewesen? Warum kann ein Kurz jetzt so viel leisten? Wie gibt es das? Was hat der, wie ist der erzogen? Dass der, was hat der für einen Leistungsbegriff in seinem Leben? Was muss er sich beweisen oder den anderen beweisen? Was bedeutet das, wenn man so jung eben in so eine Funktion kommt? Und ja, solche Dinge.
0: Warum, glaubst du, hören die Menschen dir so gern zu? Es gibt so viele Sendungen, es gibt so viele... Das frage ich mich auch immer Es wieder. gibt YouTube, Radio, Fernsehen, so viele Themen, wo man auch mit all diesen Menschen die Gespräche führen. Ja, ich weiß. Das heißt, du interviewst ja auch wirklich Menschen, die man ja kennt. Äh, warum hört man dir seit über 20 Jahren zu? Und zwar eine Stunde nämlich, am Sonntag in der zwei. Freizeit. Ah, Entschuldigung, zwei. In der Freizeit.
1: <lacht> ja, naja, es, es ist schwer zu sagen. Also ich hoffe, dass es ein besonderer Stil ist. Ich kann es auch nicht sagen, dass man das Gefühl hat, man erfährt eine Wahrheit. Ich, da, darum geht es mir auch immer, dass man zu so einer, dass man wegkommt von dem pr Gespräch oder von den PR-Formeln und darum sitze ich auch sehr lang mit den Menschen, nicht? Also manche Interviews dauern ja, sie sind ja geschnitten, man bekommt ja, ich genau. bin zwar im Studio live, moderiere einiges live, aber was die Menschen zu hören, die, die Hörer bekommen, das ist oft das Sukkus aus vier Stunden. Also das ist mhm. sozusagen, wir sitzen lange und manchmal ist es wirklich nach dreieinhalb Stunden, stelle ich noch eine Frage und plötzlich erzählt er mir von seinem Gefängnisaufenthalt in Panama oder also Dinge wo du dann plötzlich selber denkst das gibts nicht, dass das jetzt auch noch zur Sprache kommt oder von einer und deshalb, und ich vielleicht ist es, weil die Menschen auch das Gefühl haben, sie werden immer wieder überrascht. Das ist ein ganz großer Faktor bei uns im Radio, Wir also bei Ö3, wir sprechen immer davon, wir müssen auch überraschend sein. Es darf nie eingefahren sein. Es ist zwar gut, den Menschen Sicherheit zu geben, also das ist sicher auch ein, ein mhm. Erfolgsrezept der Sendung. Die Sicherheit, am Sonntag von neun bis elf gibt es die Stöckel und da gibt es einen interessanten Gast hoffentlich. Mhm. Und dann gibt es ein paar Wochen Vertretung, da geht der Tom Walig Wandern und da freuen sie sich auch. Das ist dann auch eine, ein anderer Zugang, ist auch schön, aber eben nicht dieses Eingefahren, dass man das Gefühl hat, da sitzt jemand, der halt seinen Dienst dient und ableistet, sondern dass es, dass es spannend werden könnte. Das kann es sein, ja. Und dass viele eben wirklich schreiben, sie, sie haben so oft ja so dieses, diese Aha-Erlebnisse, dieses Ah, das kann ich aber jetzt auch für mich verwenden. Und das mhm. versuche ich eben, wie wir jetzt die, die Psychotherapeutin, die André, ähm, die Martina Leibowitze gehabt haben, die dann darüber spricht, wie man Kinder zur Disziplin bringt oder was diese Krise für Paarbeziehungen getan hat, dass, es, dass man nicht mehr laubarm weitermacht, sondern sie kennt nur Paare, die sich entweder trennen oder mhm. sagen auch wenn sie davor gar nicht mehr so toll, also die Beziehung offensichtlich nicht mehr so toll war, die gesagt haben, wir machen nicht mehr lauwarm weiter, weil jetzt sind wir drauf gekommen, dass wir eigentlich auch durch die schwierigen Zeiten gemeinsam gehen und jetzt haben wir gelernt, dass wir das nützen sollen und dass wir uns eigentlich lieben. Also Und das sind so Dinge, wo mir dann die Leute schreiben, wie sie das gehört haben, wenn sie so berührt und, äh, und haben plötzlich auch über ihre Beziehung nachgedacht und was die Krise für ihre Beziehung und ihre Liebe tut und das möchte ich ihm bewirken, das ist, dass der Hörer immer mit eingebunden ist. Also ich spreche mit dem da draußen über die Geschichte meines Gastes. So ist es vielleicht. Und vielleicht spürt man das.
0: Diese extra meiner die du gehst, von der du auch erzählt hast, das haben die erfolgreichen Menschen gemeinsam. Warst du mit 14, 15 oder 16 auch schon so? Woher kommt das?
1: Ja, ich glaube, <lacht> ich war immer so, dass ich... Äh, extrem, wie soll ich, dass, dass ich das Leben total spannend gefunden habe und dass ich immer, also ich war immer Klassenbeste. Jetzt klingt das natürlich, aber jetzt klingt das extrem unsympathisch und ich weiß, ja, wie oft nicht. ich mir anhören habe ich bin eine Streberin. Ja. Ich war immer Klassenbeste, von daher, ich habe eine ganze... Regalreihe. Man hat nämlich immer ein Buch bekommen, wenn man besonders, mit lauter sehr gut. Also das war so bei mir. Und das kann man sagen, wir sind, natürlich, unser Vater hat uns schon auch immer gesagt, dass es wichtig ist, was zu tun, anzupacken, was zu leisten. Aber es war nicht so, dass man, dass wir jetzt, dass ich so ein Zeugnis nach Hause bringen musste. Aber es hat mich wirklich interessiert. Also ich, ich bin in der Französischstunde gesessen und habe mir gedacht, das ist jetzt total interessant. Ich möchte diese Sprache gut lernen. Und selbst die Fächer wie Physik und Chemie, die mich nicht so interessiert haben, habe ich jetzt trotzdem trotzdem interessant gefunden, dass man sich das aneignen kann. Und ich glaube, wenn man so ein Interesse hat an der Welt und auch immer gekoppelt damit ist, wenn ich mich selber auch noch bemühe oder anstrenge und an meine Grenzen gehe, dann kann ich wirklich viel daraus machen. Und das hat mich dann schon begeistert. Also dieses auch auch Dinge zu wissen oder eben Sprachen fließen, sprechen zu lernen und, und dann natürlich die Bestätigung zu bekommen, wenn man dann sieht, oh super, jetzt ist ich bin... Ich finde, das ist ja, in unserem Land ist es ja oft so ein bisschen verpönt, wenn man sagt, man möchte gerne in der, die Nase vorn haben. Aber ich, mir, mir hat das getaugt, dass ich mir gedacht habe, ich, ich schöpfe mein Potenzial zu 100 Prozent aus. Das war's. Also es ging nicht darum, ich will besser sein als die anderen, sondern mhm. offensichtlich schaffe ich das intellektuell. Offensichtlich haben mir meine Eltern oder wer auch immer, und meine Schwester ist mit 15 äh, europäische Mathematik-Siegerin äh, geworden vor einer Mathematik-Olympiade. Meine Schwester Barbara, also zu Hause war ich nicht die Beste, sondern war, hat mich überrundet. Ähm,
0: das heißt, eine ganzen Familie bei euch war das schon immer ja, so stark ausgeprägt.
1: Ja, die Barbara und ich waren da extrem, also extrem, <lacht> einfach, es war so, wie soll ich sagen, jetzt ohne ohne dieses Muss, sondern es man, es war so die Stimmung mit, wir machen jetzt was draus aus dem Leben. Ja? Wir haben auch gesehen, wie es schwer ist. Natürlich, wir sind fünf Kinder zu Hause. Also Meine Eltern haben schon sehr, sehr schwer gearbeitet. Meine Mutter hat, obwohl sie eben fünf Kinder großgezogen hat, mit meinem Vater, aber eher hatte sie da die Rolle, dass sie da den Haushalt schupft. Aber sie hat immer gearbeitet daneben. Sie hat immer halbtags gearbeitet. Sie hat sehr, sehr viel geleistet.
0: Hat, hat euch das so beeinflusst?
1: Ja, aber das beeinflusst, Ich meine, das ist ja deine Geschichte auch so ähnlich, einfach zu sehen wenn du was aus deinem Leben machen willst, dann pack an und dann schau, dass du äh, aus deinen Talenten wirklich das hundertprozentig und da gehört einfach, da musst du dich hineinknien, dass du dass du einfach das Maximum daraus machst und auch für andere. Ja, und Das war eben das Interesse, das fragen mich viele Leute, warum eben gerade die Barbara und ich auch sozial äh, engagiert sind und da viel machen, aber das ist so eine Selbstverständlichkeit bei uns gewesen, ohne eben mit dem äh, Zeigefinger, du musst schauen, dass es auch anderen besser geht, aber wenn man in einem kleinen Kinderzimmer aufwächst mit zwei Stockbetten und man hat eben, wir sind dazu ja vier die vier Mädchen sind in dem Minizimmer gelegen und dann mein Bruder war dann im Schlafzimmer meiner Eltern viele Jahre in so einem äh, Zustellbett dann ist es irgendwie, dann muss man auf die anderen schauen. Das geht nicht, dass man nur auf sich schaut, wenn man in so einer engen Gemeinschaft aufwächst. Also mhm. da hat man zwei Möglichkeiten, entweder man wird sozusagen das Ego-Schwein oder man wird halt sehr altruistisch oder sehr sozial und also bei uns diesen, ist das, das Zweitere geworden. Ja,
0: diesen Blick für die Gemeinschaft zu entwickeln, das genau. steht glaube ich da. Eines interessiert mich, deine Schwester und du seid ja beide in Österreich bekannt als Menschen, die man aus den Medien kennt. Wie hoch stehen die Chancen, dass zwei Personen aus einer Familie plötzlich doch so bekannt werden? Jeder in seinem Bereich. War das immer schon ein Kindheitstraum, dass ihr gesagt habt, die eine sagt, ich mache Radio, die andere sagt, ich mache Fernsehen. Ja, Nein, das nicht.
1: Nein, nein, das war ja eigentlich, die Barbara war ja die Erste, die äh, da in die Öffentlichkeit gegangen ist, weil sie hat schon mit 17 die Schülerzeitung gemacht, äh, bei uns am Parma Platz, in das Gymnasium sind wir alle vier Mädchen gegangen. Mhm. Also wir wollten einfach, wir haben einfach immer mehr gemacht. Wir haben einfach auch, das, das finde ich bis heute toll, dass man einfach aktiv ist, dass man versucht mhm. da, und es würden mich noch hundert andere Sachen interessieren, die ich mache, nur das geht sich halt zeitlich nicht mehr aus. Also Und und deshalb, und dann ist sie ins Fernsehen sehr schnell bekommen, weil sie dann über die Schülerzeitung. Und, äh, ist sie dann zu ähm, Ohne Maulkorb gekommen und Okay hat das geheißen, das war eine Jugendsendung von Ö3 und ich war ja dann ganz anders, ich war ja vier Jahre in Paris und habe auch gemodelt, einfach mhm. Sprache gelernt, wollte die Welt entdecken, also das war so ein bisschen ein Mittel dazu und ich bin dann zurückgekommen und bin äh, Printjournalistin geworden und da war sie ja schon acht Jahre lang wirklich bekannt, also ich bin ja jahrelang, hat man immer nur Barbara zu mir gesagt, Stöckel war Barbara. <lacht> <Okay>. <lacht> da war ich am Anfang auch ein bisschen, es ist gar nicht so einfach, wenn du dann sozusagen so ein bisschen in derselbe Genre hineinkommst und auch noch unsicher bist, ob du das schaffst. Und dann wirst du natürlich immer verglichen. Aber das hat sich natürlich längst gelegt nach diesen vielen Jahren.
0: Wenn ich dein 16-jähriges Ich jetzt fragen würde, wie es über dich denkt, glaubst du, wäre das 16-jährige Ich sehr stolz auf dich?
1: Ich glaube schon. Also es gibt auch Momente, wo ich selber stolz auf mich bin. Ich weiß zwar, dass Stolz immer wird auch oft äh, nicht ganz positiv gesehen, aber also ich bin, sagen wir vielleicht ist es auch nicht genau das richtige Wort. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich aus was für Gründen auch immer, vielleicht ist das, kommt das auch von oben, diese, diese Kraft entwickeln kann, so viel. Äh ja auch der Welt für die Welt ein Gewinn zu sein ich hoffe mhm. dass ich das für viele Menschen bin also ganz sicher für die Kinder in Indien weil da weiß ich bei ganz vielen wenn wir natürlich gemeinsam mit den mit den vielen anderen die bei Zuki mitarbeiten aber wenn wir uns da nicht so anstrengen würden, dann hätten die, wir haben Heime gebaut, wir haben ein ganzes Kinderdorf gebaut, wir haben Schulen gebaut, wir haben, also da hat sich ein, ein Landstrich komplett verwandelt und das ist ein Zuhause jetzt für hunderte Kinder, die sonst unter der Plastikplane schlafen würden und im Regen irgendwo im Gatsch herumstehen und, und kein Wort nicht einmal lesen und schreiben könnten. Also, das finde ich, es begeistert mich bis heute und ich finde es aber auch ein Geschenk, dass ich durch so viele Fügungen an den Punkt gekommen bin, dass ich so ein Projekt gefunden habe, wo ich so direkt helfen kann. Das ist ja auch was Großartiges. Es ist ja auch nicht so, dass das selbstverständlich ist, weil manche haben auch schlechte Erfahrungen gemacht und, und bei uns funktioniert das aber so toll und hat meinen Horizont extrem erweitert. Und ich hoffe auch, dass ich ein Gewinn bin für viele, die zuhören. Das würde würd ich mir wünschen. Nicht jedem gefällt es. Ich mein, das wäre auch verrückt. Aber, aber schon, ich kriege so schöne Zuschriften. Also auch jetzt, während der Corona-Zeit, haben viele auch gelesen. Und da hat mich jetzt auch. Ein Erst vor einer Woche hat meine Frau geschrieben, eben die hat ein paar Sendungen gehört und hat gesagt, sie hat eben das Buch Interview mit dem Leben jetzt auch gelesen und das hat ihr so viel gegeben, weil sie hat eben gerade ein Kind verloren und sie hat ihren Job verloren und also die war wirklich am Boden und sie hat gesagt, sie hat eben da Zuversicht und, und viel Trost finden können. Und ich meine, das und wenn es diese eine ist, dann ist schon alles gewonnen.
0: Wie wichtig ist der Glauben, also überhaupt der Glaube in deinem Leben?
1: Ja, sehr wichtig, muss ich sagen. Also ich gehöre zu den Menschen, die natürlich jetzt in dieser Definition, ähm, also, wie soll ich sagen, es, es ist sozusagen dieses Bewusstsein, für mich ist es klar, dass es Gott gibt. Ich könnte, wenn jetzt ein Philosophe oder ein Atheist kommt und mit mir diskutieren will, dann kann ich ihm schwer die Argumente liefern, aber es ist einfach eine Gewissheit ich weiß, dass für mich gibt es Gott und er hat mich vielleicht auch genau dorthin geführt, wo ich jetzt stehe und hat für mich vorgesehen als Lebensaufgabe, dass ich, dass ich auch für andere da bin oder dass ich eben auch zu so vielen Menschen sprechen darf, das ist ja auch ein unglaubliches Privileg, weil das, wie viele Menschen können das, dass sie so viele Menschen erreichen, ja, und, und ich bedanke mich auch und ich spüre aber auch, es gibt ja auch diesen Spruch, dass Gott gibt dir nie mehr auf, als du tragen kannst. Und manchmal denke ja, ich mir, uh, es ist jetzt ein bisschen viel ist es schon geworden, eben vor allem mit dem Engagement in Indien, weil ja. da gibt es immer wieder Momente gerade vor Ort, wo man verzweifelt ist und ohnmächtig ist, weil man natürlich die, die Dimension dieser Armut so schwer. Oder dann vor Ort wirklich begreift und, und weiß, dass man eben nicht jedes Kind retten kann. Und diese, diese Begrenztheit zu spüren, das tut schon sehr, sehr weh oft. Aber dann denke ich mir halt auch, das ist auch eine Wachstumsaufgabe zu spüren. Da ich gehe nur so weit, wie ich einfach auch vermag nicht und mhm. versuche halt noch viele zu finden, die mit mir den Weg gehen. Aber ich bin schon auch sehr beschützt und sehr getragen, ganz sicher.
0: Für wen hast du dein Buch geschrieben? Wer soll es lesen? Und wann soll man es lesen?
1: Ich habe es eben für alle, die auch nach Antworten suchen, weil am Ende des Tages, ich suche ja auch bei jedem Gespräch auch nach Antworten. Für mich, die dann hoffentlich auch für viele, die gerade, ähm, und ich, ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen nach Antworten suchen, weil diese großen Fragen beschäftigen uns doch alle. Und ich habe das Buch eben auch in die großen Fragen e e eingeteilt mit, was ist Glück, wie gelingt Liebe, was lerne ich durch Scheitern, weil ich mir gedacht habe, oder wo ist Gott, ist auch zum Beispiel ein Kapitel, und da beschreibe ich dann immer ein Erlebnis aus meinem Leben und ich, ich äh, beschreibe Begegnungen, wo mir Menschen wichtige Zitate oder wichtige Gedanken dazu, dazu geschenkt haben, von Richard David Brecht über Udo Jürgens, mhm. Falco, Kardinal Schönborn, äh, ja. Also ganz viele, auch Helene Fischer, ja es gibt viele, wo über Erfolg zum Beispiel habe ich sie auch in dem Buch Nena, die eben gesagt hat, nicht nur der Erfolg setzt sich durch, sondern vor allem die Liebe setzt sich durch. Das ist zum Beispiel auch ein sehr schöner Satz. Also egal, was du tust, wenn du es mit Liebe tust, wird es sich durchsetzen. Und ich glaube, da kann man, also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es war ein langer Weg, weil ich habe so viel durchgehört und irgendwann <lacht> denkt man sich, es haben so viele Leute so viele tolle Dinge gesagt. Ja, allein mit deinem Interview hätte ich im Buch einen Kapitel führen können. Ja, aber ich freue mich, dass es das gibt.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich. was das ist die Frage, die du mit den Leuten noch stellst am Ende. Und zwar, was werden deine letzten Worte sein?
1: Also ich weiß, dass das ist wahrscheinlich die häufigste Antwort und man sucht ja immer einen anderen Weg, aber da muss ich wirklich sagen, dass ich Danke sagen würde. Ich finde das, also ich bin jetzt 53 ähm, und kann auf so ein unglaublich, äh, schönes, bewegtes, erfülltes Leben zurückblicken, das äh, eben für mich keine Selbstverständlichkeit ist, weil ich so viele Menschen, die auch extrem erfolgreich waren, Robbie Williams, weiß ich noch, wie er gesagt hat, die erfolgreichsten Zeiten waren seine depressivsten Zeiten, weil er dann überhaupt nicht mehr gewusst hat, was, was soll ich eigentlich in dieser Welt, das jubelt mir eh jeder zu. Also man weiß, dass auch diesen Sinn, diese, das Sinnstiftende zu spüren und die Erfüllung zu spüren, ist auch ein Geschenk, weil viele haben das in ihrem Leben und merken das aber jahres später oder gar nicht, sondern sind immer irgendwie gelangweilt von dem, was sie tun und ich bin das überhaupt nicht. Ich finde das noch immer so spannend. Ich habe ja Phasen schon gehabt wo ich gedacht, ich muss jetzt mit dieser Sendung aufhören. Ich mache das schon viel zu lange und dann merke ich aber wieder, dann diskutieren wir in der Sitzung und dann höre ich wieder den Namen von meinem nächsten Gast und dann denke ich mir, interessant. Also das wird jetzt sicher ein tolles Gespräch. Und dann ist es irgendwie keine Ahnung, wann dieser Dauerlauf beendet wird. Aber auf jeden Fall bin ich sehr, sehr dankbar, dass es bis jetzt schon so schön war. Vielen Dank. <lacht> Danke dir alle.